0: Muy buenas días noches, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mamá Voy a hacer cine, tu podcast, mi podcast, nuestro podcast, donde aprenderás a hacer cine, pero no como nosotros, sin cagarme. Cagaste el intro, casi. Casi, pero es lo casi, más cerca casi, que he estado, casi. es lo más cerca que he estado sí, en sí. todo el tiempo. ¿Cómo estás <ríe> mi hermano? Muy buenas. Muy buenos, buenos, porque ya no, muy buenas muy, bien. Buenas, ¿no? muy buenas, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Muy pero,
1: buenas. Pero, no te has presentado, no te has presentado. ¿Quién eres tú?
0: Yo soy... Me quedé en blanco. Escúchame, qué horrible es llegar a esta edad. De verdad me <risa> que yo. Yo soy. Yo soy... Yo soy... Bravo. <risa> este, yo soy Pedro Orna soy fotógrafo, cinefotógrafo. Aquí está mi nombre. Está. Y me encuentro con la honra y la dicha de compartir este espacio con el gran, el único y el felizmente irrepetible Sebastián Plasencia Gutiérrez. Plasencia. Placencia. Casi. Casi, 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 casi. Te, te, te cambié de nacionalidad, te cambié de nacionalidad, Te es la diflexión. ¿Cómo ¿Qué tal también? amigos?
1: Muy, muy buenas noches. Estoy un poco enfermo. Este, me duele la garganta. Tú eres un enfermo. Sí, también, pero ahorita estoy un poco más enfermo de lo normal. Me duele un poquito la garganta, pero ahí andamos, ahí andamos. Por suerte. Por suerte que te, que te, ah, anuncios parroquiales antes de comenzar el podcast. Probablemente para cuando esto de acá ya esté publicado, o sea, que se publique en unas horas, en verdad, después de que lo grabamos. En verdad, no va a estar publicado, pero en esta semana que viene, estén atentos porque vamos a estar subiendo el corto que grabamos antes de que me vaya con Pedro, con Gonzalo, con Peña. Bueno, Peña hizo el color, este, pero nada, va a ser un, es un corto divertido, super surreal. En verdad, he sido por la joda. Pero va a, estar, va a estar divertido. Así que, eh, ni bien esté subido este video, yo voy a poner una tarjetita acá en el YouTube. E igual voy a dejar un link al canal para que lo puedan chequear
0: en el podcast. Así que nada, eso, gente. Yo fui linterna 7. ¿Te acuerdas? Tú, tú y fui bodoque 6 cuando estaba en Jato. Está, está en el... ¿Se ve en mi cabeza ahí en el.? O el, sea, el
1: no, 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 ni No, se ve. ni, no se plan,
0: ni, siquiera, ni siquiera quedó. ¿Ya ves? Y tanto chongo me hiciste.
1: Sí, ese eh. plano ni siquiera quedó, lamentablemente. Hamos, hemos cortado bastante. Es un corto así, tiene musical. <risa> <risa> y está. Ahí te vamos, Broadway. Está este en blanco y negro.
0: <risa> ahí te vamos, Broadway. Espéranos, varios Sí, sí. sí. <risa> no
1: sé por qué Peña, a Peña se le ocurrió hacerlo en blanco y negro al comienzo y me dijo, como por la joda yo lo veo black and white, ¿eh? Y yo... Ay, ay, a, ya, ver, a ver,
0: a ver. Y ya.
1: cómo es, es un corto para así divertirnos, lo, lo probamos y ya.
0: Eso, eso es la paja. Porque llega un punto de que de verdad... Puedes permitirte el hacer cine con tus patas... Porque quieres hacerlo y te claro. chupo un huevo. Te chupo un huevo. Sí, claro. o sea, es, es simplemente porque... Oye, hace como... La gente normal. <risa> la gente normal dice, oye, fin de semana hay que juntarnos unas chelitas. Los otros, los, los cineastas, dicen, oye, si grabamos cualquier huevada, grabamos cualquier sí, huevada. Pues, sí, Bol, cuatro sí, palabras, bla, 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 ya listo, pica hielo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué plas? ¿Por qué pica hielo? La palabra es más jodida, Gonzalo, Gonzalo, la Gonzalo palabra lo puso. más jodida de corto de boleto de 2019 y esa tenía que ser.
1: No, que 19, hermano, fue 2017.
0: No, 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 no.
1: 17, yo hice picayelo en 2017, tío.
0: My jugando, no hay No, escúchame, 2019, tienes toda la razón. Yo no A hice ver, tengo, boleto. Tengo 2019 que... fue que hicimos eh, 48 un Project. Que yo hice contigo el proyecto 48. Sí, 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 fue claro, es, Ese es mi... Mi, mi, mi Sí, ya,
1: este, para no seguir hablando de este tema y que la gente no se distraiga de lo, de lo principal esa acá te parece si lo hablamos la próxima semana cuando llegue a salir el corto y hablamos un poco más de nuevo de corto de boleto y de la experiencia de grabar esto
0: me parece más es más yeah. me ofendería si no lo hacemos y si okay, no hablamos de eso ¿no? Lo vamos a hacer. <risa> <risa> entonces Está no mal. vamos a hablar de eso pero sí lo vamos a hacer excelente ¿Qué, qué, qué corto
1: qué, qué corto la no que tú tienes hermano
0: Escúchame, y una huevada <risas> que me encantó. Pequeño paréntesis. Verdad, y una huevada. Eh, Nunca un vamos a comenzar reel, con el tema. Sí, cara. Un reel de un brother que decía, escúchame, ¿has visto los amigos de los dildos que venden? La vez pasada pasé por un, por un sex shop y encontré un dildo del tamaño de mi verga, mano. Le llaman llaveros. Uno así. <risas> Puta, exploté de risa, bro. Exploté de risa, bro. Me cagué de risa. Excelente. Mejor, Fue el mejor reel que he visto esa semana, <risa> Ya te atoraste. Buenísimo, bro. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, hermano, voy a aprovechar para contarte que la gente nunca es buena en mí. Uno siempre tiene fortalezas y debilidades. Y yo no tengo la más mínima vergüenza. Ver el vergüenza. De reconocer que dentro de la cinematografía el espacio en el que soy más inútil y para el que no sirvo es el guión. Y no porque haya tenido un mal profesor, porque el profesor Giancarlo Capello es un excelente profesor de guión. Excelente. Me enseña muy bien. Pero no me da. Porque tú has sido un mal alumno. Claro, o sea, no es que es un mal alumno, sino que mi cerebro no da. Es así como... Sí, sí, estoy jodiendo, estoy jodiendo. Es así como, no sé, que yo te diga... Este, no sé, maneja rápido. ¿no? Claro, claro, claro. claro. No, no me da, no, 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 no funciona, no funciona de esa manera. Y siempre he admirado la forma en la que los guionistas pueden partir desde... Las pocas cosas que yo sí entendí de, de guion fue cuando parten de una premisa de... Alguien quiere algo, pero algo se le impide. Y a partir de una frase, no sé, Sebastián quiere, este, no sé, quiere tomar una enca-cola, pero está en España. Y a partir de una premisa tan, literal, tan cojuda, tan literal, literal. Manu, literal. Por, ejemplo, -cola. por eso está en fuera de cuadro, por eso está fuera de cuadro. Mm -hmm. <ríe> y a partir de una premisa de, de que no te digo, no más de 10 palabras, puede haber toda una historia se arma un corto, un largometraje, una serie, y es lo que me parece alucinante. Pero todo tiene partes. Así como un cinefotógrafo parte desde el concepto de leer el guión y empezar a desglosar, empezar a tener su, primero su storyboard, desde el storyboard luego hacer su planta de luces, su lista... Yo de verdad no llegué a aprender, a entender, a comprender cuáles son las etapas, las fases de producción de escultura de un guión entonces yo asumo que ya la gente se ha dado cuenta porque ya debería haber un texto por par alguna parte de este podcast ya sé que estés en Spotify en Apple Podcasts en cualquiera o en youtube o en youtube en youtube ¿Eh? exacto sí, este, no por... obvio este ya saben que el tema de esta conversación es ¿Cómo es, ¿Cómo es el proceso de escritura de un guión? ¿Cómo se escribe un guión? ¿Qué necesito? Uh -huh. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo arrancas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que viene primero? ¿Qué, es, qué te cae? ¿Qué, ¿Cómo sabes que es, esta es la premisa? ¿Cómo sabes que, que, que tienes que luego hacer tal cosa? ¿Qué es una escaleta? ¿Qué es una sinopsis? ¿Qué es un argumento? ¿Qué es un logline? line? ¿Qué es la versión final del guión? ¿Qué es el guión?
1: Ya, a ver, me parece chévere la pregunta. Me gustaría abordarlo con dos ejemplos. El primer ejemplo sería Donde la luz no llega, de tal manera que la gente pueda eh, de ahí corroborar todo lo que digo con el corto. Y el segundo ejemplo es lo que estoy ahorita escribiendo para el máster de guión, que es un largometraje.
0: Obviamente Entonces, vamos a poner Donde la luz no llega, me excito por aquí, pero creo que sí está público, ¿no? ¿Es sí, público? sí está público. sí se público, ponerlo, Está 100% público. Vamos a ponerlo Entonces, para que está, puedan verlo.
1: El, si quieren ver el cortometraje, simplemente buscan en YouTube para la gente que nos está escuchando en Spotify, donde la luz no llega a cortometraje y se va a poder ver y lo pueden ver. Y ahí está todo. Entonces, todo ese proceso, ¿cómo, cómo surgió este, ese cortometraje que está ahí? Lo vamos a contar en este episodio. Eh, voy a empezar primero con lo del largometraje porque es lo que tengo ahorita más fresco.
0: Antes de eso, te puedo preguntar. Por supuesto, ¿Qué es, ¿qué es el guión? ¿Qué es el guión? Como tal. ¿Cómo definirías tú el guión?
1: Mira, para mí, el guión como tal viene el mismo nombre, guión, que es guía, que es una guía, una plantilla un mapa que después en rodaje tú vas a seguir en su... En, en las óptimas condiciones al pie de la letra pero nunca hay óptimas condiciones y siempre varía y siempre hay una nueva idea que puede mejorar, pero que te va a guiar para contar una historia de inicio a fin eso es para mí el guión
0: nunca lo había una visto guía esa
1: que te cuenta de inicio a fin por el mismo... lo escuché en un podcast me encanta. Que, que el, estaban comentando, el podcast se llama Screenwriters Need to Hear This. Están hablando que la palabra script en castellano es guión, que es la guía de rodaje. Y una escaleta es el esqueleto de lo que estás queriendo contar. Brutal, ¿no?
0: Brutal, es brutal. No te creo. Brutal, ¿no? No te es, creo. Es brutal. Ah... Entonces, no para, sé, mí, ¿no? el,
1: para mí el guión es un mapa. Es un mapa que tienes que seguir eh, o, o que debería seguir en obviamente las últimas condiciones, pero es un mapa que puede cambiar. O sea, sabes el destino final. Entonces, tú en rodaje llegas o puedes plantearlo y puedes... Tienes la frescura de, y la posibilidad de ver con otros ojos el mapa y te puedes tomar quizás algún desvío por acá, algún desvío por allá, etcétera, etcétera. Pero en general es un mapa que te guía desde un punto de inicio hasta un punto final. Sea lo que sea la historia, ya sea una historia clásica que tenga un objetivo, un conflicto o sea un slice of life o sea algo más como los Dardén, más contemplativo, tiene un inicio y un final que es lo, lo, lo ideal. A ver, hay historias que nunca arrancan y siempre están en el inicio... Y es un poco más aburrido y tedioso de ver, pero originalmente, sea lo que sea, por más que no tenga tres actos, es inicio, medio y final, nada más. Entonces, eso es el guión para mí.
0: No sé si te das cuenta de que me he quedado cojudo. <risa> me he quedado estúpido porque, claro, yo siempre he concebido guión, etimológicamente hablando, ¿no? desde la raíz de la palabra. Guión, como. Guión, guión, como una lista de acciones como una Ah, lista, mira, lista, qué lista. interesante Pero nunca lo con... y claro Una lista de mercado, es, o sea, yo me voy Al mercado y ya, ya, check, check, check Check, check, pero nunca lo tomé Como una guía, como un camino Claro Me cagaste el cerebro, me dio diarrea Sí, es
1: brutal, es que creo que también Concebirlo como una guía A mí, por lo menos, me hace Sentir menos presión Al claro. momento de escribir porque no es algo. Porque uno, no tengo que marcar los ítems de una lista. Uh -huh. Dos, voy a tratar de acercarme lo más posible a un final. Pero también sé que más adelante el guión puede cambiar. Ahora, no se que mi trabajo vaya a ser eh, escribir cualquier mediocridad. No,
0: claro. Pero...
1: Sino, mi idea es presentar una guía lo más concisa y posible. Eh, perdón, lo más concisa y precisa posible. De tal manera que más adelante los departamentos que tienen esa guía pueden ver que necesitan en función de personas, en función de extras, locaciones, iluminación, etcétera, etcétera. Y que de ahí, bueno, los directores, en este caso yo, porque yo también escribo y dirijo mis cosas, eh, sepamos cuál va a ser nuestro norte, qué es lo que hay que contar en la historia detrás, y ahí ver la forma concreta de contar ese subtexto, de contar esa historia, y ver si es que finalmente hay que cambiar algo o no, porque después hay otro proceso de reescritura que querramos o no, con los actores se da bastante. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo este estable, eh, bastante de la historia, momentos de la historia cambian, porque los actores no lo sienten correcto, los la actores dinámica. no lo, lo, lo pueden sentir diferente, sienten que el personaje lo, lo sienten diferente, y yo en ese momento cambio mi cerebro y paso a director porque siento que hay que dividirse la chamba de director, la chamba de guionista eh, este, y cuando paso a, a, a modo de director tengo la, no, no me fastidia cambiar cosas del guion si es que están justificadas y si funcionan en pro de la historia si, si hace que la historia sea mejor y que el actor lo sienta mejor y lo dijera mejor go con todo pero si perjudica en la historia o la trama o, o el, el arco del personaje ahí sí lo consideraría también me parece interesante el, al momento de trabajar con, con un actor o con los departamentos la, la forma en la que se va a contar, las narrativas las tramas, el cómo sí si. pero ya bueno, me estoy, me estoy explayando y viéndome por otro lado, bueno, un guión es básicamente para mí una guía de inicio a fin de la historia
0: ¿y por qué dices, y por qué dices acercarme lo más posible a un final deseado de
1: porque el final podría cambiar porque, a ver, el final en las historias querramos o no no siempre es como uno lo escribe ¿En qué, ¿a qué me refiero? porque tú puedes llegar puedes escribirlo, en tu cabeza funciona de una forma, pero el diálogo más bonito que te hayas, te hayas podido imaginar, no siempre en la vida real funciona sí. es simplemente un hecho que tienes que dar por sentado es un fact eh, entonces ahí uno, por ejemplo, lo que haces es pruebas a ver si funciona una línea, si no funciona tratas de mejorarlo y de ahí con el final me refiero a lo puedes haber grabado, lo puedes tener, pero capaz en edición no funciona porque una cosa es tenerlo en papel y sentir que en papel funciona y otra cosa es verlo y sentirlo en imágenes, con música, con sonido, con todo y de ahí decidir si funciona o no. Por ejemplo, en este estable nuevamente me pongo la... A, en, a, voy a comentar el ejemplo de este estable donde los no llegan. En este estable... Este, yo tenía muy claro que quería que acabar con eh, nuestro protagonista en el auto, se levantaba, salía del auto y cerraba la puerta y se cortaba negro al cerrar la puerta, pero el corto no acaba así, el corto acaba con él dentro del auto, que eso fue una decisión que se tomó en edición, no fue una decisión que se tomó en, en rodaje y también había todo un momento previo donde él salía de la casa y se sentaba en el auto que esa decisión también de, de mostrarlo se quitó en edición. Por ejemplo, en donde la luz no llega, en donde la luz no llega, el guión que estaba escrito era eh, que lo van a poder corroborar ahora con el corto. Es está nuestro protagonista. El final está dormido. Bueno, entonces el punto es, por ejemplo, en donde la luz no llega, el, el, el es más, creo que voy a compartir. el guión. no sé si ya lo compartí, pero lo, lo voy a compartir. El el guión original marcaba que el personaje de Samuel estaba durmiendo y de pronto una luz verde se le aparecía. La luz verde le pintaba el rostro, él se levantaba, veía y el monstruo estaba todavía ahí, al frente de él. O sea, estaba su presencia. Él, se él lo veía asustado y se echaba a dormir nuevamente. Ese fue el final que se grabó. Lo grabamos y lo tuvimos. Lo probamos y fue una caca. No funcionaba. No salía bien.
0: Por eso, este, por eso es que la, la, la edición es la fase final de la escritura de guión. Sí. O sea,
1: mucha gente puede decir que no, pero lamentablemente es así. ¿no? O sea, ver, si, si eres guionista hay que saber también, creo yo, que la, la película va a cambiar bastante para el momento de la edición. O, idealmente es que no cambie mucho. Pero, a ver, lamentablemente hay algunas cosas que funcionan y otras cosas que no funcionan. Y simplemente es ver los mejores cambios en función y en pro de la historia. Siempre nosotros estamos al servicio y somos esclavos de la historia. Uh -huh. Nada ver, que es... Bueno. Somos es... es un buen título, ¿eh? esclavos ver, de, la esclavo de la
0: historia.
1: Me gusta. Sí. Eh, entonces, lo que en... vimos el corte, no... <ríe> <F> <risa> <risa> vimos el corte. Eh, y no funcionaba el final entonces hicimos reshoots del final entonces sabíamos que teníamos que dejarlo a Samuel durmiendo y dejamos a Samuel durmiendo y después se nos ocurrió la idea de grabar la mesa de noche y los objetos que tenía en la mesa de noche y lo acompañábamos de música entonces en la casa de Gonzalo ambientamos una mesa de noche con una, luz LED, con una luz esta de jardín. Las amarillas. Le pusimos yeah. un par de filtros. Y grabamos con mi A7 3 en Slock 2. Y mano, funcionó como las huevas. Es que... O sea, grabamos con un 51.8. Y empatamos una A7 3 con una F55 en RAW. <risa> brutal, tío. Y se ve brutal. Y, y probamos otro final y funcionó mejor.
0: O sea... La mejor cámara de la universidad dijiste eh, no, gracias. Y con la 73. Sí, es que Se ya le, no podíamos,
1: ya no teníamos, ya no teníamos la, la F55. Pues. Claro. Porque esos reshoots los, los vimos en edición recién. Entonces, claro. este. Complicadito. Y, y nada, y quedó así, ¿no? Entonces. Bueno, para responder, guión, guía de historia de inicio a fin.
0: Me encanta. Me encanta. Pero. Obviamente no es que simplemente tú agarres, asumo yo, porque si bien es cierto, soy tarado para escribir guiones. No eh, te me no, tío, eres muy, soy, eres... soy tarado pero no huevón. ¿No? Entonces, okay, okay. Este, no es que tú digas, ok, voy a agarrar mi libreta y escribo todo de corrido, y es como que ya está. Ya lo tengo, ya está. Y de un solo porrazo, o sea, no, ni siquiera una novela literatura de literatura, de prosa escrita y todo lo que fuere, este, un libro o algo así se escribe de esa manera. Hay fases. Asumo yo, pero no lo tengo claro, cuáles son esas fases y cómo es que pasas de la premisa a tu historia completa, a, a tu, ok, esto es, uh -huh. no es más ni menos, esto es. ¿Cómo pasas de A a C? Ya.
1: Yep. Acá hablamos y veríamos de muchas cosas diferentes. Te voy a hablar de mi proceso porque hay gente que literalmente sí se puede sentar y escribe y le sale. Ah, yo no funciona así,
0: claro.
1: pero te voy a hablar de mi proceso. Eh, primero voy a hablar de el de... de la, no, primero el de, el, el de largometraje. <coughs> para dejar un poquito más de suspenso y que la gente escuche hasta el final el podcast. Chan, chan, chan. <ríe> Entonces, ya. A ver, para el largometraje, me acuerdo una cosa que se me quedó muy clara. Eh, es cuando vino Michel Gastambide y nos enseñó que él, para abordar su proceso creativo, pensaba en espacio, tiempo, personajes, eh, tema y... Ah, fuck. Oh, espérate, lo tengo por acá apuntado, creo. La tarea, oye. Él, él nos dio cinco, cinco cosas. Bueno, acá tengo cuatro, no me acuerdo tiempo, espacios, personajes acontecimiento, de ahí el tema y de ahí la última, no me acuerdo porque debe estar apuntado en otro cuadro.
0: ¿Sí?
1: pero en verdad con estos cuatro el tiempo, espacios, personajes y acontecimiento tú puedes partir de alguna idea que tengas a qué me refiero digamos que tú tienes la idea o el tema o, o alguna frase que es, por ejemplo, en el caso yo tenía fracasar no te hace un fracasado
0: entonces, ya, perfecto.
1: ¿a quién le dices esa frase? Tú, fracasar es a tú, y fracasado yeah. es otro. Entonces, en el personaje tienes que tener a alguien que fracasa, algún fracasado, por consiguiente, alguien opuesto, alguien exitoso,
0: uh
1: -huh. alguien que nunca lo ha intentado. Tiempo, el tiempo que quería contar historia era presente, entonces en este caso era Lima de 2022, y espacio... La ciudad, porque para mí la ciudad era como el olvidado del presente. Y en acontecimientos no tenía nada, porque no se me había ocurrido nada de trama o nada que sucediera. Uh -huh. Entonces, eso es un punto de partida. Para mí en esta historia, yo siempre parto eh, y prefiero partir de temas, de cosas que me interesen contar. En este caso me interesaba contar la lucha por los sueños a pesar de todo que también es algo con lo que me sentí identificado, el arriesgarte, el cruzar 10.000 kilómetros para venir de, de Lima a España, dejar a mi familia, dejar a mis amigos, dejar a mi novia, y estar acá, este, tratando de dejar un trabajo, y estar acá ahora de estudiante, uh -huh. para mí eso era también arriesgarme y, y darlo todo, porque claro, uno cuando escribe hacia el final no sabe si el guión va a ser bueno o va a ser malo, recién claro. lo vas a saber cuando terminas de escribirlo, o incluso cuando terminas de rodarlo. Entonces es una apuesta y un salto de fe. Ah, <ríe> ah. <ríe> eh, ya entonces... no quiero ser guionista. Pero es lindo, lindo. Es, es un Obvio. descubrimiento bien bonito. Para claro. mí, por ejemplo, escribir un guión es cruzar un puente invisible en el cual no sabes cuál va a ser tu siguiente paso, no sabes si te vas a caer, no sabes si estás dando el paso correcto y esperas llegar hacia el otro lado. Solo que no sabes qué hay al otro lado.
0: Ese es y el es título. una aventura. Ese es el título de este podcast. Cruzando no el sabes. puente invisible.
1: Pú, me gusta. Ya, claro entonces Para mí es eso. Sí. Es cruzar un puente invisible y no sabes qué hay al otro lado. Eh, puede ser bueno, puede ser malo. Pero no lo vas a descubrir hasta que llegues.
0: Claro.
1: Esa es la locura. Eso es, es vivir totalmente en el presente. Ah. Entonces yo parto <ríe> <Excelente>. de... <ríe> yo parto de un tema... Para mí yo parto de, de un tema y de ahí trato de encontrar la mejor historia que se adecua a ese tema. Usualmente también tengo cosas que me interesan. Por ejemplo, en la versión anterior que se llamaba Lima, en Lima no hay estrellas fugaces, me interesaba y que lo he contado ya en un episodio del podcast. Eh, me interesaba mucho los préstamos informales. Igual, más allá de los préstamos informales, me interesaba Lima como una ciudad caótica, como una ciudad bonita, como una ciudad emprendedora, soñadora, luchadora, pujante y la gente que hay detrás de eso. Entonces, este quería mantener igual eso de ahí. Y hace años, años te digo, cuando estoy en el 2016 probablemente, se me ocurrió la idea de escribir un personaje que le saliera un agujero negro en el pecho. Entonces, Después de romperme la cabeza tratando de crear historias porque yo trataba lo primero era soltar la cabeza para mí lo primero es bueno perdón lo primero una de las cosas más importantes es aflojar el cerebro y aflojar el cerebro simplemente es ponerte sentarte en una libreta y escribir lo que se te venga en la cabeza pa, y escribir y escribir y escribir y escribir para que tu tren del pensamiento funcione mucho mejor y que tengas un flow de las ideas. Porque las ideas a veces se demoran en llegar, son jodidas en encontrar. Pero cuando tú estás en el proceso activo de pensar, escribir y votar, es mucho más sencillo de que las ideas nazcan. A pesar de que no salgan, ninguna idea en verdad es una mala idea. En este momento del proceso. Entonces, escribí páginas de páginas de páginas de cómo me sentía, de qué quería contar, de cómo exploraba el tema, tratar de recordar personajes que me parecieran interesantes. Y así llegué al personaje de Luna, que era una señora que le había crecido un agujero negro en el pecho. O sea, le había salido un agujero, un hueco en el pecho. Porque no lo tenía muy claro en ese momento. Aún no, no se me había ocurrido. Para mí era que cumplía 50 años y sentía que la vida se le estaba acabando. Entonces empezaba también a podrirse. Era lo que se me había, que había pensado. Era, estaba entre o que se pudriera o que le saliera un hueco en el pecho. Y de ahí creé otro personaje que era un personaje que me interesaba. Era el, un personaje ya más del... Entre comillas, bajo mundo. Y fue Inti. Que yo siempre quería meter cosas peruanas. Y Luna, que es la luna, Inti y sol. Me parecía un contraste bien bonito. Y él es un personaje joven. Que es músico. Porque no quería dejar de lado el tema de la música. Que es Sicario. Entonces ya tenía dos personajes que eran un poco opuestos. Y que la idea era juntarlos en un proceso hacia la intimidad. Y que después cada uno se eh, cumpla una meta diferente de su vida. Se separen. Pero se ayuden mutuamente en lo que quieren. Entonces, a, a partir de simplemente la idea de y que esto para mí nuevamente recalco, es lo más importante del tema, yo pude crear una historia. ¿Eso es lo qué que quiero llama, con, qué quiero contar?
0: es lo que se llama el viaje del héroe? Cuando... No, el viaje
1: del héroe es un viaje que el personaje hace donde eh, inician un punto de partida. Tiene un, es una, una forma de estructurar historias. Tiene un punto de partida le, ha, le hacen la llamada a modo de resumen, Ajá. le hacen la llamada él decide o no si aceptar la llamada cuando la acepta se embarca en un viaje, sale de su zona de confort y de ahí le pasan peripecias recibe ayuda de gente le dan un power up a mitad de la historia se enfrenta al villano no lo logra vencer, de ahí entrena consigue la fórmula secreta se enfrenta nuevamente al villano gana y regresa a casa habiendo cambiado y habiendo perdido algo, que eso es como amor el resumen el viaje el Viaje del Héroe básicamente es simplemente una forma de estructurar las historias, que es inicio, medio y final. Que es un personaje, le pasa algo a raíz de que le pasa algo, ese personaje acciona y porque acciona, hace tal y 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 tal. Y tal. Y antes, en Lima, no y hay
0: fugaces ¿habría sido un Viaje del Héroe? Sí? Yo creo
1: que igual, esta de acá, la de Luna, es un Viaje del Héroe. También. Eh, en, en el sentido de que le pasa algo al personaje, el personaje tiene una meta y quiere cumplir esa meta. Claro. Entonces, para, como... Eh, como te digo, para mí es simplemente una estructura convencional, ¿no? Un personaje quiere algo, eh, y quiere algo porque ha pasado algo antes, y pla, pla, ta, 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 ta. que no significa que sea malo o, o mejor, sino es una forma de contar historias que a mí me gusta. Pero, que es de forma clásica, que viene desde, puta, desde Aristóteles, uh -huh. que es la forma más convencional de contar historias, inicio, no desenlace. Una
0: estructura de
1: Ajá. Que la gente le dice tres actos, que sí, son tres actos. Ahorita nosotros nos hemos estado guiando el libro Save the Cat de Blake Snyder para un poco estructurar la historia, que ayuda también un poco a cuajar tus ideas. Eh, y nada, ese es el primer proceso, el, el, el ver qué quiero contar. En el caso de donde la luz no llega fue diferente, porque yo había partido de una idea que tenía, que era la idea de dos hermanos que vivían en una cabaña alejado en el bosque, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estaba escuchando en clase? Claro. Eran dos hermanos ah. que vivían en una campaña alejada en el bosque. Estamos y ancianos. Al, al es frente... El... frente de... Han pasado cinco años,
0: Al frente... Hoy. Cinco
1: no. no. No, 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 perdón, me estoy hueviendo. Tres, tres.
0: <risa> si me perdieron dos años, ¿dónde están?
1: <risa> perdón, perdón. Y al frente de, su, de la casa de estos chicos había una puerta y a través de la puerta salía había una dimensión oscura donde claro. el hermano mayor entraba a conseguir comida y un claro. día el hermano mayor no regresa y el hermano menor se da cuenta que el hermano mayor no regresa, entonces él por primera vez sale de la casa, carajo se activó Siri, él por primera vez sale de la casa, entra por la puerta y se da cuenta que hay un laberinto con un monstruo y claro. su hermano está hasta el fondo... Después de haber atravesado... Ese es, más viaje, ese es un súper viaje es héroe. Súper viaje, súper, súper viaje el héroe. Donde el protagonista va... Y se encuentra con una niña... Y esa niña le da una pista... Eh, y descubre que el niño no tenía ojos, creo... Y al final se encuentra con el monstruo... Y lo vence con la ayuda de la niña. Y recupera al hermano... Pero antes de que estén yendo... Se empieza a ir como el efecto de la droga... Y el hermano menor se da cuenta... De que estaba como en una, un, un orfanato donde los traficaban órganos y ellos eran como los, los animales de la granja claro. para que fueran traficados claramente en ese momento no me puse a pensar en el lineal que costaba hacer eso,
0: claro. dije ah lo podemos hacer sí, era, sí, me parece barato era un costo pero
1: brutal sí en algún momento de mi vida me gustaría hacer esa historia porque me parece chévere es un poco Yo, al, al rollo Guillermo del Toro ¿no? me acuerdo me
0: acuerdo exactamente el haber leído ese guión una noche en la selva. Porque tú me pasaste el guión. Claro, claro. claro. Guión antes de que yo me vaya de viaje a Fucalpa. Claro. Y no tenía señal ni nada. Y dije, bueno, voy a aprovechar y distraerme. Voy a leer el guión de Pesca. Oye,
1: huevón, esa idea en la selva podría ser de puta madre. ¿eh? Como una metáfora lo voy a lo voy a tener en cuenta porque yo tengo Aguanta. una historia de terror tengo una historia de terror en, en la selva. o sea yo me quedaría en un hotel claramente Ay ¿no? Ay dios. Ay, dios, <risa> dios. Que no aguantaría los insectos no o sea, puede en verdad, ser cont contarle que, que sea segundo piso y que no esté pegado al suelo para que insectos no suban a mi cama yo feliz
0: ¿tú crees que los insectos solamente están en el primer piso? ¿no?
1: hay más probabilidades de que esté en el primer piso que en el segundo piso
0: en el acero todo vuela
1: ya, entonces me voy al tercer piso <risa> un pisito más
0: <risa> A ver.
1: Este, ya sí. entonces, esa fue la historia original y de ahí cuando estábamos haciendo las reescrituras en taller de cine Circe me preguntó, ¿qué quieres contar? y yo me quedé un poco en blanco porque no tenía muy claro qué quería contar si bien quería hablar sobre la, la trata de órganos no estaba muy seguro qué es lo que quería contar yo como guionista, qué quería dejarle al mundo. Y había cosas que tenía claro que quería mantener. El tema de hermanos, el tema del monstruo, queríamos hacer terror. Y después de romperme el cerebro buscando qué quiero contar, qué me identifica, qué quiero, digo, ok, yo soy un hermano mayor, yo tengo, le tenía miedo a la oscuridad, entonces quiero contar una historia de hermanos mayores, de, de un hermano mayor con un hermano menor con miedo a la oscuridad y así nació la idea de dónde la luz llega porque Circe también me dijo, sitúalo en un lugar ¿por qué no el terrorismo? porque no hay historias de terror durante el terrorismo no hay muchas, mejor dicho eh, entonces dije, ah mira qué buena idea y así nació nuevamente la idea de que sea terrorismo y lo del asma es porque yo era asmático eh, entonces busca el inhalador de su hermano y ya está es un personaje con un objetivo claro y que supera su miedo hacia el final
0: y ¿Te has dado cuenta ahí, que es, es, es igual al proceso que yo siempre te digo que dentro del documental es como que tienes el tema, pero aparte tienes tu discurso. Tienes, digamos, mm, la historia de tu premisa general, sí. pero que era lo que tú querías contar. Un hermano mayor, sí. con miedo a la oscuridad, asmático, que va a hacer algo para salvar a su hermano. ¿A qué estás dispuesto sí. a renunciar? Es lo que tú querías contar. Ese es tu discurso. Tal cual. Fuera del tema.
1: Tal cual, tal cual. Entonces, eso es para mí es la base. Este, y después por ejemplo en el caso de donde la luz no llega me puse a escaletear eh, creo que es que me escaleteé de frente, escaleta es básicamente poner las escenas de inicio a fin que van a hacer, pero sin diálogo, es como un guión sin diálogo de la historia por eso a la escaleta le dicen esqueleto también ¿no? es el esqueleto de lo que sí, quieres contar
0: sí, 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 y eso sí. es lo que
1: me parece súper interesante porque a ver, acá hay varias cosas de temas importantes. Tienes primero lo más chiquito que existe, si no me estoy equivocando, es el. El, el Lockline. Que es de qué va la historia en una sola línea. De ahí pero también es, es el Storyline. Uh -huh. Que el Storyline es como una línea y media, una guada así. Pero Lockline y Storyline son casi la misma. Mismo vaina. Lo más chiquito
0: no es la premisa. ¿Alguien quiere algo, pero no
1: lo El Lockline es la premisa. Ah,
0: ok. Yeah.
1: Eh, perdóname, antes del lock está el tack también, que es Ay, como la no, no, discúlpame, está después el tack es lo que está en en el póster cuando vendes, ¿no? como en la fiesta de las salchichas eh, más dura que nunca una cosa así
0: ¿por qué no tenemos un programa sin E hace un buen, buen tiempo? es lo que se me ocurrió es la,
1: la, es la primera que, que
0: desde la semana 4 todos nuestros episodios vienen hey. no importa, <risa> no importa eh, nuestro,
1: nuestro público objetivo es gente mayor es, me son parece, adultos primero lockline o storyline de ahí tagline, de, tag de ahí viene una sinopsis que acá hay como, hay varias formas de sinopsis yo las diferencio en dos, muy concretas la, la sinopsis es que corta a... la sinopsis corta que es una sinopsis para mí de unas cuatro líneas, cinco líneas. Pero a ver, yo siempre me zurro y me, re, me chupo un huevo las reglas. entonces Siempre me dicen cuatro líneas, puedo hacer tres, puedo hacer seis, puedo hacer siete Con tal de que se cuente la historia en la menor cantidad de palabras posible, todo bien.
0: Rebelde mucho. La... mucho. Es que realmente Rebelden. no hay reglas, tío. <risas>
1: o sea, si te sigues por el juego no vas a llegar, si por el, por el manual la huevas. este Completamente de ahí tienes de la sinopsis ahí tienes la sinopsis larga la sinopsis larga puede ser media cara una página, no más de página y media eso sí, porque si no sería un huevo donde ahí estás contando toda la historia eh, no con mucho detalle, pero sí con, con salsita, con pimienta que se, que se note ahí un poco
0: más condimentada ya es como sí. que cuando preparas el, el, el bife antes de entrar al, al tal cual, tal cual. Lo,
1: ya, no vas a escribirlo así como una receta médica de hecho tengo un amigo que me dio una idea de título que fue ¿Cómo escribir siendo vasco? En el sentido de que lo, él es una persona seria y existe el estereotipo de que los vascos son personas serias y que no tienen tanta sazón por así decirlo. ¿Ya? Hizo esto parecía como un, un, una lista, un listado de compras del supermercado. Entonces <risa>
0: <risa> super directo, el, super monótono super, ya, sí, eso, eso, tra eso, super eso, tranquilo eso. y nada más.
1: Y, y él me dijo Como título, ¿Cómo escribir siendo vasco? <ríe> como para, de una forma De, de broma y se me ha, se me ha quedado pegada la, la frase Y nada, es claro, el punto, hay un poquito De sazonador, caldos magui Le puedes poner claro. ahí, pa Su, cubito su, su glutamato monosódico para que, resalte, para que realce
0: ¿Qué cosa es el glutamato monosódico?
1: No lo voy a decir porque no me están pagando uh -huh.
0: Uh -huh. Pero si tú lo sabes, por favor,
1: déjalo en los comentarios.
0: Déjalo
1: en los comentarios, por favor. <risa> sí. Ya,
0: este... Y de... <risa> Deje la sinopsis? <risa>
1: <risa> Amigo, no te mueras. El que está enfermo soy yo. Vamos a hacer una <risa> pausa, Nenes. ¿Tío, estás bien? <risa> ¿Esa es parte del show?
0: Si no fuera,
1: sería por otro no, lado. No fue a propósito, ¿no? Lo haré. Todo está
0: grabado.
1: Ok. qué? Yo nunca corto nada. Nunca no. corto nada, salvo que haya algún fallo en nosotros. Este, ya, entonces. Después de, de la sinopsis larga, viene eh, lo que se conoce como argumento. El argumento no es otra cosa que la historia contada en prosa de <coughs> inicio a fin, pero ya con más detalle. Y un argumento puede tener 7 páginas, 8 páginas, 10 páginas, 15. Más o, más o menos en, esa, en, en, esa, en ese rango. Después del argumento viene la escaleta. La escaleta que en inglés se traduce como outline, lo cual es extraño, no sé por qué. El, la escaleta es la, como les comentaba, las escenas de inicio a fin, pero sin diálogo. Yo le pongo diálogo indirecto. O sea, si tengo un diálogo marcado, lo pongo ahí. Mucha gente hace sus escaletas muy, muy sobrias. Es como el personaje entra al lugar y eh, quiere, no sé, y va a su cama. Ejemplo yo pongo el personaje, abre la puerta camina, se sienta en la cama o sea, lo pongo bien detallado como si fuera un guión porque para mí eso es como preescribir el guión entonces me ayuda a mí a tener un, un visual más grande, nuevamente no hay reglas, o sea, realmente no hay ningún este tipo de reglas en esto y por más que los libros de guión digan tiene que durar tanto, tal, tal, las huevas los libros de guión, no hay reglas, simplemente es lo que te funciona a ti
0: A Capelo no le gusta eso
1: <ríe> entonces, ¿Qué diría este... Capelo sobre esto? Él, él diría también que no hay reglas sí, 100 seguro. no me queda la menor duda que diría de lo mismo eh, ento, y después de la escaleta acá en España hay ese, una fase intermedia entre guión y no sé si se acá en España, pero por lo menos a mí me ha enseñado que hay una fase intermedia entre guión en, perdón, entre escaleta y guión que se llama tratamiento que el tratamiento acá se entiende como scriptment que es la escaleta con algunos diálogos y la escaleta más a detalle, que es básicamente lo que iba hago, que es un tratamiento. Pero el tratamiento en inglés se traduce como treatment. Y el tratamiento, como lo entiende la DAFO, es la historia contada en aproximadamente 30 páginas con diálogos indirectos. O sea, es un argumento más detallado. Como si fuera la película contada en prosa, pero así full a de detalle. Entonces, es una, es una confusión muy extraña que hay. Pero si te piden algo, tú ya más o menos vas viendo en cantidad de páginas qué es lo que necesitan, porque los nombres varían de lugar en lugar. Entonces, yo lo que hago después de haber hecho todo esto de tener mi tema es me siento y escribo la historia en prosa de inicio a fin y me trato de guiar del documento de Blake Snyder del Save the Cat, que si bien me parece súper, 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 súper formuléico, ayuda para centrar tus ideas y poder contar una historia con bastantes cositas y que te pueda ayudar a, a por lo menos a moldar el coco a, psh, en una dirección, ¿no? Te, te sirve de guía. Entonces escribo el, el, de inicio a fin toda la historia, me sale un documento de más o menos 12 páginas en prosa y después de eso le doy revisiones a ese, a ese documento o sea, lo reviso, tacho, marco veo que funciona, que no, pero para mí es un documento bien detallado, donde suceden varias cosas eh, este mucha gente antes de esto hace bits, que bits es básicamente los momentos de una historia digamos que tienes tres, arc, tres actos en tu historia pero los bits lo dividen en cuatro, el primer acto el segundo acto parte uno, segundo acto parte dos y tercer acto parte, y tercer acto el tercer acto de eh. <risa>
0: Y de la nada aparece Loki,
1: ¿no? de la nada aparece Loki, ¿no? Y te quita tu guión. Papi. Claro,
0: y se aparece a otro lado.
1: Entonces, el, por lo general es un promedio de 10 bits por acto. Bits entendiéndolo como un momento de la historia. Presentación de personaje, eh, alquilar de un local, conocer a Inti, ta ta ta, 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 ta. Todos esos son bits, momentos. Entonces, más o menos es un promedio de 40 bits que tiene una historia. Pero yo, y mira, yo he intentado hacerlo, pero yo no funciona así. O sea, yo, yo no puedo hacer eso. No, o sea, yo tengo claro momentos en mi estructura. Tengo claro el inicio, tengo claro el medio, tengo claro tal, tal, tal. Tengo claro el final. Porque para mí es importante saber hacia dónde estás yendo, hacia dónde estás navegando. Con la idea de que el final puede cambiar. Hay cosas que las tengo en piedra y hay cosas que pueden cambiar. Eh, pero no hago los bits tan a detalle porque no, no me funciona. Yo prefiero escribir todo súper largo claro. en prosa. Eh, y a mí ya me, me da una claridad mental mejor. Me da, me da un panorama mucho más abierto y mucho más detallado de lo que está sucediendo en la pintura. Entonces, y después que hago ese, ese, eh, este, este tratamiento, que yo lo, perdón, perdón, bueno. Este argumento, yo lo que hago es corrijo, lo imprimo siempre. O sea, imprimirlo para mí es clave, tenerlo en
0: físico siempre te va a
1: dar sí. y corrijo con un lapicerito verde porque, y eso ya lo he mencionado también verde porque azul y negro no se va a notar mucho con la, con la tinta rojo es como si cometieras un error y verde me parece más neutral morado también podría ser, pero verde me parece que resalta más entre el blanco del papel y el negro de la, de la impresión
0: claro
1: eh, y después de eso me pongo a escribir escaleta uh -huh escaleta, como te digo, muchas veces las personas la escriben como si fuera una sola línea a mí me gusta escribir las escaletas bastante detalladas, con diálogo, con momentos con, literalmente como si fuera un guión la un escaleta, sí. y la escaleta última que acabo de hacer que acabo de terminar mi primera versión de la escaleta del largometraje, me ha salido como 45 páginas entonces, con diálogo ya me va a salir más, pero me han salido un repincho de escenas. Que, a contar, que me han salido como 200, creo. Güey.
0: Que es, o sea, un huevo de escenas. 200 es que yo... escenas. Pero yo te pongo también. 200 escenas, y por lo menos se me ocurre como que tres planos por escena son 600 planos. Mano, sí. ¿qué estás haciendo, asesino? Sí, 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 yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No se hace yo así. Sé. Escúchame. ¿Quién, es una, más, no, ¿quién no, va a ser por... tu sinofotógrafo así? Escúchame. Por no. eso es
1: una primera versión. Una primera versión, hay que poner todo el vómito y de ahí hay que uff, limpiar. O sea, por, por eso no me preocupo. En las primeras versiones, es súper importante que pongas todo lo que tú sientes en tu cerebro.
0: Ese es un asesino. <ríe> Ese es un asesino criminal. Este. <ríe> Este es un asesino, eso, eso es un crimen así de guerra, no, Maldito, no, no hagas eso. eso es ases... importante como... ¡Ah!
1: como te les digo, es importante que, que estén todas las escenas que te imaginas, porque después hay que depurar. O sea, eso es lo bonito, ¿no? Que no hay nadie que te corrija o nadie que, que te impida poner algo. Después tú mismo vas a poder depurar lo que, lo que tengas que depurar y lo que haya que depurar porque es cierto que hay cosas que hay que limpiar yo también al momento de escribir mis mis, guion, mis guiones pongo las escenas desde fuera como para sugerir un plano a ver es algo que también es controversial yo en mis guiones pongo planos que me imagino porque los escribo yo y los voy a dirigir yo claro. si escribiera para otra persona también pondría la cámara porque me chupa un huevo que la otra persona lo cambie o sea hay gente que va a decir no pero va ir, después va a venir un director y lo va a cambiar me da igual porque cuando el guion salga de mis manos y llegue otra persona, es otra persona que ya compró el guión, uh -huh. va a poder hacer lo que se le dé la chucha gana. Entonces, da igual lo que sea que yo le ponga. <ríe> y yo siempre... El regreso pongo... de dictaplaz. Es que me da igual. Este, y eso en, en mi escaleta, en clase, yo puse eh, que la cámara se mueve, la cámara se queda quieta, desde arriba vemos y bajamos y tal y tal. Eh, y, y me criticaban de que no debería poner la cámara porque va a haber este, un director y lo va a quitar y yo, pues, da igual si lo quita o sea, ya está puesto ahí nada, nada me pide ponerlo, si lo quito o no da igual, yo ya lo puse y de ahí me, me hicieron una pregunta la profesora me hizo una pregunta, donde me sentí como Naruto en el sentido de que me dijo eh, ya, yeah, pero si te dijeran yo tengo este guión, tengo, 100, tengo un millón de dólares para darte pero tú no vas a dirigir yo le digo, no, no acepto que se haga el guión porque claro, para mí, los wow. guiones que yo escribo con la intención de dirigirlos yo, no hay forma alguna, ni plata alguna de que de yo... Renunciar. De renunciar. De, de renunciar a eso. Si yo escribiera un guión con la intención de venderlo, go con todo. Pero para mí, es como Naruto queriendo ser Hokage, que Naruto quiere ser Hokage, pese a las adversidades, pese a todo, yo quiero escribir y dirigir estas cosas que ya tengo marcadas, muy claro que quiero hacerlo yo. Y en verdad no va a haber ninguna cantidad de dinero que me impida a mí hacerlo. Y con estos guiones que estoy escribiendo también pienso, y eso es totalmente subjetivo, yo pienso en mi equipo y prefiero darle a mi equipo las visuales más es el, lo más visual posible de lo que me estoy imaginando en ese momento, para que, por ejemplo, mi director de fotografía que lo lea, se imagine ah ya, tal huevada es así, la directora de arte que lo sienta, ah ya, esto puede ser así. O alguna iluminación muy puntual que yo me imagino para ponerlo ahí. Este, gente puede ser en desacuerdo, gente puede estar de acuerdo conmigo. Es más, vamos a poner una encuesta en, en Spotify, ¿estás de acuerdo con poner indicaciones de cámara en el guión? ¿Sí o no? Gente va a decir que no, gente va a decir que sí. Al final para mí es subjetivo y con tal de que la historia se cuente, inicio, fin y te sirva de guía para lo que quieres hacer después todo good, yo no tengo ningún problema. Claro. Yo no soy ningún purista tampoco en lo mete a escribir un guión. Entonces yo me surro me y cambio bastantes cosas. Pero es parte también de, no sé, de ser transgresor, de cambiar, de tener nuevas ideas, de probar, de fluir.
0: Eso ah, es estilo. es estilo. Sí, es, forma de, es, forma, sí, de sí, sí. es forma de hacer su historia.
1: Sí, yo es sí es me acuerdo que, que también desde, el, desde la universidad, ¿no? desde la universidad ya es que yo ponía lo en la cámara y tenía <coughs> amigos que, que se quejaban. Y ahí el grupo con el que grababa no se quejaba. Entonces, como que, ah, me chupo huevo. Al final es para mi gente también, ¿no? O sea, claro. es la guía para mi gente. Entonces, eh, si quieres poner la cámara, pon la cámara nomás. ¿no? A nadie le va a importar. Después, <coughs> la persona que compre los derechos de ese guión va a poder hacer lo que se le dé la gana y lo va a quitar si es que quiere. Y si quiere, te hace caso. Si no, da igual.
0: Claro. Si no, que se joda.
1: Sí, porque acá en, lo, en el mundo de guionistas hay dos cosas importantes, ¿no? es Una es, ok... Dos cosas que yo considero importantes. La primera es entender que cuando vendes algo, tienes que entender bajo qué parámetro lo vendes, si es que tú vas a estar involucrado en la historia o si es que has vendido los derechos para que la otra persona pueda tener la historia. Pero una vez que lo vendes y el guión soltó a tus manos, la historia ya no es tuya. Sí. Ya pasó a ser de otra persona.
0: Y lo que tú tienes... De...
1: Claro, lo que tú tienes es el dinero. <ríe> o sea, claro. ya, tienes, ya tienes el dinero, lo lograste. Es momento de sentarte a escribir otro. Ya,
0: ya no jodas, ya tienes plata.
1: Claro, o sea, ya está, ya está vendido. Y simplemente vas, te sientas, escribes otro, haces lo mismo. Pero si quieres estar involucrado como Aaron Sorkin, eso tiene que estar eh, puesto desde el, un papel o desde algún puesto de productor creativo o desde algún puesto de... De alguna otra forma que también te permite estar en la grabación o estar en el rodaje o en la preproducción para entender. También depende mucho del trabajo que sea con el director. Si el director simplemente quiere comprar los derechos o quiere entender también qué hay detrás, quiere entender tu visión. Yo considero que lo segundo es lo más importante, pero también hay que entender que y, Bueno, no entender, sino también saber que cuando lo vendes, el guión ya, bueno, ya no es tuyo, ¿no? Ya pasa a ser de otra persona que ha comprado esa propiedad. Si bien los derechos morales, creo, ¿no? Que son los que nunca se, nunca se pierden,
0: no, los derechos los de autoría, de autoría, autoría o
1: patrimonio, los patrimonio. Per, patrimoniales. patrimoniales patrimoniales los derechos patrimoniales son los que nunca se van a perder los morales ya creo que ya no los tienes entonces, claro. nada, simplemente es este has vendido,
0: eso. has vendido lo que se llama los
1: derechos de uso del... de, es, ya, mejor, me, mejor claro. explicado derechos, derechos de, uso, de, uso, de uso pero el de autor siempre se va a mantener claro. pero el de uso ya deja de ser tuyo ¿no? ¿Y los también de depende de la los cláusula están,
0: los derechos de imagen son los que aparecen acá. tal cual, tal cual, tal cual
1: Así que nada, y eso. Y ahora, después de la escaleta, es pasar a hacer el guión y de ahí revisionar, 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 revisionar. Y de ahí pasas a rodaje y en rodaje cosas que escribiste no funcionan y, y, y ya está, y simplemente es así. Y de ahí en edición cosas que grabaste no funcionan y también ya está. Es así. Claro. Hasta que sale un Frankenstein de lo que originalmente intentó ser, ¿no? Sale la última. Es el versión. mejor Frankenstein claro. posible. Es la y hacia el final... Sí, y hacia el final de todo siempre va a quedar qué te llevas, qué quieres contar y cómo lo contaste, ¿no? El fondo, la forma siempre se acompañan, pero siempre el fondo, perdón, siempre la forma acompaña al fondo.
0: ¿Y qué quieres que el público se lleve? Exacto. Me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta porque es, es todo, lo, lo, lo que me he contado es todo, es un viaje del héroe.
1: Es un viaje del héroe, es un viaje del héroe.
0: Ya, básicamente, para, para ir cerrando, hermano.
1: Sí, porque ya me ve la garganta. Sí. <ríe> He hablado 54 y, y minutos, güey. Mi
0: y mi ojo está... Sí, te veo, te veo durmiendo. Sí. Más que durmiendo, estoy con una picazón de ojos Me ha picado, no sé si me ocurre una araña, pero al costado del derecho.
1: Uh, se explica? ha muerto la pulga.
0: Ah, sí, man.
1: Se ha es... muerto. <ríe> no,
0: vale. Pero... La pregunta es la siguiente. ¿Tú crees... ...que hay un tiempo... ...en específico para terminar de escribir una historia?
1: Puta. Buena pregunta. Yo creo que sí y que no. Sí en el sentido... ...de que sí tiene que haber un momento... ...en el que lo saques. O sea, no puedes pasarte la vida escribiendo algo... ...por miedo... Ojo, por miedo a que no quede bien. Claro. El miedo a que no quede bien es el enemigo de absolutamente todo. Realmente el fracaso está en no intentarlo. ¿no? Uh -huh. Para mí el verdadero éxito está en levantarte cada mañana, sentarte, escribir y escribir y escribir y escribir. Con miedo de, de no saber hacia dónde vas. Claro. Porque no sabes hacia dónde chucha vas cuando estás escribiendo. Literalmente estás creando el piso mientras avanzas. Y eso es terrorífico. a mí me aterra pero me gusta también, me parece muy emocionante, me parece muy atrevido y muy divertido. Pero el miedo nunca debe detenerte de contar una historia ni debe ser el impedimento para decir, ok, esto no va a salir y nunca lo voy a sacar por miedo a que salga mal. Y lo segundo es si depende de ti o no la historia. O sea, si tú ya la tienes, pero no encuentras que nadie lo financie Puedo entender al 100% que la historia se demore 10 años, 15 años, claro. 20 años en contarse. Porque es, es complicado encontrar el dinero, es el financiamiento, bien. los partners para hacerlo. Que es lo que sucede con un montón de películas. Muchos directores claro. o guionistas tienen historias que están ahí hace años, pero no lo han hecho. este, Porque no... Eh, es porque, sí, es porque no hay, no hay dinero. No sé por qué Siri se activa siempre, me acaba de hablar. <risa> y me dice, ves cosas y dices por qué, pero yo sueño cosas que nunca fueron y digo por qué no. Si vos sos súper poético, tío, no sé en qué momento.
0: Bueno, bueno Siri, punto, Siri, por si acaso las tres líneas de tres son acá en Perú y todavía es una hora. Así que
1: El, el, el punto es que si, no es, si es por dinero puedo entenderlo. Y de ahí hay un factor más que siento que también es importante, es saber si tienes la madurez emocional para poder contar o no la historia claro. porque muchas veces contamos historias que creemos que son chéveres que nos gustan pero que hay detrás ¿no? ¿cuál es el fondo? ¿qué quieres contar? y ¿qué tan sutil eres tú y hábil para poder contar esa historia que quieres hacer? y eso llega solamente con el tiempo claro. entonces son muchos factores que, que pasan lo que sí creo es que el miedo no debe detenerte y que no debería demorar o sea, no debería ser imposible sacar el guión, ¿no? O sea, sí hay que hacerlo por más que la primera versión sea caca sí. y va a ser caca y es normal que también sea caca pero de esa caca hay que sacar y limpiar todas las impurezas para que quede simplemente eh, el oro, para que quede lo que funciona pero, y que esté la mejor versión presentable posible en la vida,
0: ¿no? Me encanta, me encanta. al final, yo y eso ya es filosofía mía de repente. Yo creo que los, los proyectos nunca se terminan. Creo que sí. se abandonan. Yo creo sí, que o Sí, sea, 100%. Tú abandonas el proyecto cuando sientes que ya le has, le has dado todo lo que te podías dar y ya has podido recibir todo lo que podías recibir tu proyecto. Sí, cuando sí, ya sí, siempre. Sí, la historia ya se está contando y se está volviendo a contar a sí misma. Es como que, ok, ya es momento de, de dejarte libre. Sí.
1: Vamos a ver. Sí. De hecho, el deadline es un gran indicador para, <risa>
0: También. para poder
1: entregar algo.
0: También.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero porque sí. si no estaríamos editando cortos, grabando mil horas, rehaciendo tomas, pero si te quedas sin tiempo. Eh. Claro. Y es... Eso es bonito. Es, es bonito porque hace que los proyectos terminen. Igual como este corto que ahorita sacamos, ¿no? Porque tenemos, no tenemos fecha de entrega, pero ya hay un que quiero sacarlo lo más pronto posible.
0: Claro. Si no, no lo vamos a sacar. Ah, ya.
1: No, no, sí, claro. ya va a salir, ya va a salir. Solamente falta que, que, que me pase un archivo más y ya está.
0: Perfecto. Hermano, ¿y ¿con qué reflexión te quedaría esto así? Guión, o sea, todo esa conversación que me enseñó sobre guión, sobre historias, en 10 páginas. ¿Les estás contando? ¿Les estás contando? ¿Me estás, me estás <risa>
1: <dando> <risa> este, no dejes de contar una historia por miedo. Atrévete y escribe todos los días. Me
0: encanta.
1: No fueron 10, pero me quedo con eso.
0: Está bien. Es que, mira, yo. Otra vez, filosofía propia de repente. Yo considero que el arte es como un deporte. ¿El arte es como qué? Como un deporte. Ah, el como un deporte. Es un deporte. Así de simple. El arte es un deporte. Yo, para mejorar y, y para crecer como fotógrafo o como señor fotógrafo, tengo que practicar todo el tiempo, producir todo el tiempo si vas a escribir guiones, si vas a escribir historias, escribe. escribe. Y arriesgate, Cágala. Malógrala. Que tu guión salga más cagado que pelo de culo, pero que salga. Que esté ahí. Exacto, que salga. eso Es lo que importante, salga. que salga. Bótalo. Verborrea pura. Que, que, que salga de ti. Y luego, corriges. Tal cual. Es decir, asumo yo, como te digo, no soy yo. Sí, 100%. Que escriba, 100%. Pero... Si se es que queda adentro, nunca vas a saber que estuvo bien.
1: El primer borrador, un primer borrador mal hecho, siempre es 17 mil millones de veces mejor que un guión bueno imaginario. Uh
0: -huh. Tal cual, tal cual, estoy 100% de acuerdo contigo. ¿no? Bien, hermano.
1: Cierralo, Entonces, cierralo, cierralo, lo cierra, cierra, papo, cierra este episodio.
0: Lo cerramos, hermano. Entonces, cuéntame, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Yo, en las redes
1: sociales por si me quieren funar por poner la cámara en el guión me pueden encontrar como arroba sebas.plas, en TikTok y en Instagram, y en Twitter como sebas plas Uy, huevón, en unas horas juega Argentina también por el mundial. <risa> en exactamente dos horas y media.
0: Partidazos que se en el día de <risa> hoy. Y hermano. A... Argentina, México el sábado, eh. En Argentina,
1: México el sábado. Argentina, México el sábado,
0: Sí, está, con... La mierda. Sí, está. Toda una granja ¿y? No. <ríe> <Pobrosillos>. <ríe> y dime, ¿cómo encuentran a tu mamá Voy a hacer cine en las redes
1: Lo encuentran en las redes sociales como arroba mamá Voy a hacer cine en Instagram y TikTok. A ti, hermano, ¿cómo te encuentran?
0: Y a mí me encuentran en Instagram como arroba Orna Pedro, en Twitter como arroba Pedro Orna H, y creo que no tengo ninguna otra red social.
1: No, no tienes. No tengo ninguna bueno, otra. Así sí. que... Despídenos, amigo. Gracias
0: por estar aquí a todos y a todas. Sean corteses, anden con cuidado, es lo más que puedan. Respeten si quieren. Pero, 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 pero.
1: ¿Por qué estás agradecido?
0: Porque estoy agradecido porque encontré un gran libro esta semana que lo estoy leyendo Y que me va a ayudar muchísimo a mi
1: ¿Qué libro estás leyendo? Al toque, al toque. Se llama. En lo que tú estás buscándolo, <ríe> yo voy a contar un cuento. Ah. Y se no lo quería decir, pero ya está.
0: Por donde hay soplo. Es un libro sobre análisis antropológico de la Amazonía peruana. Y es oro puro para mi tesis de la maestría. Alucinante. El, uno de los autores es Oscar Espinosa. Que es una de las cabezas de la maestría de la antropología visual. Brutal. Es alucinante. Es orito puro. esta Me costó un chingo de plata, pero ¿qué voy a hacer? pues. Es, es así. Está
1: bien. está bien. ¿Y tú, bien, ¿tú por qué estás de... ¿Y tú? Ah, concha, ¿qué me ibas a tú.
0: <ríe> bueno, yo estoy agradecido Me dobló ¿Estás bien? Oh, bien? Oh, Mi dedito se dobló Está mal ¿Por qué estás agradecido? Amigo?
1: Estoy agradecido porque hablé con mis abuelos El fin de semana y me gustó verlos por videollamada Fue bien bonito, entonces agradecí ese momento Que tuve con ellos me por, eso, por eso estoy agradecido
0: me encanta, me encanta, siempre un ratito para la familia Siempre va a ser amor puro.
1: Sí, ya, despídenos, ahora sí.
0: Ahora sí, sean corteses, anden con cuidado, útense más que puedan, respeten solamente si es que quieren y que Dios me los guarde. cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Chao, chao!
1: Me encanta esa despedida, tienes que hacerla siempre. hablamos gente. Mamá, voy a hacer cine podcast, es una producción de Renderverse Film Production, idea original de Pedro Horna y Sebastián Placencia, música de Artlist y auspiciado por nuestras familias.